0: Olá! Quando estamos fisicamente doentes, os médicos conseguem identificar as possibilidades de diagnóstico pelos sintomas relatados, adicionando o exame físico e, se necessário, prescrevendo alguns exames para confirmar ou afastar o diagnóstico pensado. O diagnóstico de transtorno mental não é simples como o de algumas enfermidades do corpo, pois o principal instrumento em psiquiatria é a entrevista. Em uma primeira consulta com o um psiquiatra, ele investiga a queixa atual, o histórico de vida, doenças na família e propõe um plano de tratamento de acordo com as hipóteses diagnósticas. Isso quer dizer, por exemplo, que se uma pessoa apresenta na queixa sintomas depressivos, o tratamento prescrito é um tratamento para depressão. Mas prestem atenção. Existem diversos transtornos que têm os sintomas parecidos com a depressão. E, no entanto, isso só vai ficar mais claro para o psiquiatra conforme a pessoa responde aquele tratamento inicial. Isso não é simples, pois o diagnóstico de uma doença mental envolve muita coisa, múltiplas coisas. A identificação do paciente, a sua queixa principal, a sua história mórbida atual, pregressa e familiar, ou seja, queixas ou sintomas atuais, o que é que ele está sentindo hoje, o que, é que sentia antigamente e casos familiares, se tem algum transtorno na família, se tem alguma história. Outra análise para a ação diagnóstica é a história pessoal, que você vai falando desde a sua infância, todos os seus eventos ou relacionamentos que possam ser significativos e essa forma de relatar, a própria forma de relatar a sua história, já pode dar um elemento de, de diagnóstico. Outro enfoque são as condições de vida da pessoa, os hábitos de sono. É, hábitos de sono são bem marcantes no transtorno de humor, que é a depressão e bipolaridade. No caso do transtorno bipolar, quando a pessoa passa por episódios de mania e depressão, o sono fica completamente desregulado. Isso já é um sintoma que chama bastante atenção. Hábitos alimentares e exercícios físicos podem ajudar o profissional a compreender um pouco mais sobre o estado mental do paciente. Uma vida desregrada só, só piora os sintomas. Por fim, é necessário investigar o uso de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas. Alguns medicamentos podem trazer alteração de humor, bem como o uso de álcool, café e outras drogas. É necessário investigar a possibilidade de uma dependência química que também pode ser tratada pelo psiquiatra. O que deixo aqui registrado são as vivências que envolvem esse processo de diagnóstico e tratamento. As hipóteses diagnósticas levam muitas vezes à prescrição medicamentosa e não é um processo fácil, não é linear, não é simples. Há a condição de cada pessoa e a sua tolerância a esta ou aquela droga, como reage melhor ou pior. É necessário ajustes de dose e mesmo alteração de medicação. E tem também um outro fator. Quando se entra numa crise, seja ela depressiva depressiva, ou de euforia, exige uma maior dose de medicação ou mesmo medicamentos adicionais que podem ser suprimidos passado esse momento. E também há a fase de estabilidade onde a dosagem vira uma dosagem de manutenção. Por exemplo, o lítio é muito usado no transtorno bipolar do humor para a manutenção dessa estabilidade. E todo aquele olhar do profissional em relação ao paciente leva pra, para além da medicação prescrita. Não é só remédio. Há hábitos alimentares de vida, condições do sono ou, em outro contexto, um afastamento de relações tóxicas, de, sejam elas profissionais ou familiares. É uma enorme gama de possibilidades e ajustes que somente com a atenção de profissionais capacitados, junto com a nossa ação concreta no movimento de superação, aliado ao, ao um apoio, seja familiar, de grupo ou de pares, é que a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. É um, é um conjunto de ação e atitude. No meu livro Sou Mais Que A Minha Doença, onde trato de desafios, sonhos e superação, eu resolvi encarar de forma lúdica a interação com os profissionais. E aí tem lá uma frasezinha que eu descrevo. E foi assim que a psicóloga virou maga e a psiquiatra alquimista. E meus enfrentamentos eram com os meus dragões internos. é Melhor fazer poesia e suavizar essa trajetória, porque ela não é fácil. E a lição assimilada nos grupos de apoio, em especial na comunidade de fala, foi uma afirmativa que fez toda a diferença na minha vida. Eu sou o sujeito da minha própria história. É tão intensa essa frase. Faz tanta diferença para nós. Se você tem alguma narrativa, dúvida ou sugestão, entre em contato no meu site, cristinaoliveira.org o catálogo desses podcasts e o descritivo do trabalho que eu faço e lá você pode entrar em contato e se você estiver escutando o Saúde Mental Vivências no Spotify ou no Apple, inscreva-se no, no meu canal os episódios são semanais e curtos, conto com vocês e o meu até breve a todos